0: Hello Bienvenue dans la deuxième saison de Entrepreneurs du Futur. Alors, le principe n'a pas changé. Mon objectif, c'était toujours de questionner les entrepreneurs, les marques ou encore les artisans engagés et soucieux de l'environnement. Ce podcast, c'est une conversation avec ceux qui, selon moi, sont les entrepreneurs de demain. Et j'avais vraiment très envie d'aller les rencontrer. Entrepreneurs du Futur, c'est la safe place dans laquelle on va discuter de la manière la plus optimiste possible de comment changer nos habitudes de consommation et de production pour un modèle plus vertueux. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Baby Rework, une marque de sacs upcyclés. J'ai eu la chance de discuter pendant plus d'une heure avec Anna de l'histoire de Baby Rework. On a beaucoup développé sur l'aspect éco-responsable de la marque et de comment cela se répercutait dans ses choix, notamment sur sa perspective de faire perdurer la marque. J'ai beaucoup apprécié cet échange, donc j'espère que vous l'apprécierez tout autant. Je vous invite évidemment à aller suivre et découvrir Baby Rework sur Instagram. Et je vous souhaite une bonne écoute. Hello à tous. Aujourd'hui je vous retrouve avec Anna, la fondatrice de la marque Baby Rework. Donc salut Anna Salut Maëlle Je suis trop contente de te recevoir euh, sur ce podcast. En plus on a eu euh, plein de galères. Euh de logistique déjà pour planifier cet épisode et en plus euh, de logiciels donc c'était un peu... Mais on a un... fini par
1: y arriver, c'est le principal.
0: Voilà, exactement. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter et, euh, et ensuite nous parler un peu de, de ta marque
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Anna, j'ai 28 ans et euh, ça fait à peu près 5 ans que je suis styliste à mon compte. Euh, je m'occupe principalement en fait, d'habiller des artistes ou euh, des mannequins pour des shootings, des campagnes ou encore des, des clips. Et en parallèle, je suis donc la fondatrice de Baby Rework depuis septembre 2020. Euh, C'est une idée qui m'est venue en fait, euh, pendant le premier confinement. J'avais euh, l'impression, en fait, après l'épisode euh, Covid, etc., euh, que la vie ne repartirait pas comme avant. Euh, et qui, euh, qui avait en fait une nécessité, euh, en tout cas pour moi, euh, de me réinventer, euh, de créer quelque chose de nouveau et de, et de conscient.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as toujours eu envie de créer une marque ou c'est vraiment un déclic qui t'est arrivé comme ça euh,
1: Je pense que comme beaucoup, quand on fait des études dans la mode, euh, derrière, il y a cette... Euh, bah, cette, euh, cette envie qui nous anime, mais qu'on se rend aussi très vite compte de la difficulté que ça représente de monter euh, une marque, euh, surtout euh, dans notre société actuelle, il y a déjà, je pense, euh, énormément de choix, euh, et beaucoup, beaucoup, en fait, de, de problématiques euh, qu'elle soit euh, voilà euh, en termes de, 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 de finances d'investissement euh, de diffusion euh, de, de même de concepts il c'est très compliqué de trouver quelque chose qui va euh, qui va marcher qui va être repéré qui va être périn euh, c'est quand même pas pas évident quoi
0: ouais et euh, ouais carrément et donc euh, est-ce que tu peux nous dire euh, pour ceux qui connaissent pas la marque qu'est-ce que c'est euh, baby rework Bien
1: sûr, euh, Baby Rework du coup, en, en quelques mots, euh, c'est un concept de marque qui propose des sacs euh, uniques, euh, upcyclés et originaux. Euh, L'idée en fait, c'est vraiment de, euh, de sourcer un vêtement de seconde main et euh, de le transformer en un sac à main qui soit euh, qui existe en un seul exemplaire. Il euh, y a tout un tas d'enjeux de, de, en fait, à travers ce projet, euh, réussir à faire que euh, les sacs à main, euh, bien qu'ils soient euh, faits à partir de pièces de seconde main, soient des choses qui soient à la fois tendances, euh, euh, qui soient de bonne qualité, qui soient bien finies. Donc euh, voilà, euh, ça fait deux ans maintenant que, que le projet existe.
0: Ok, trop cool. Moi, j'ai découvert euh, la marque sur Instagram et, euh, et j'ai tout, tout de suite adhéré au concept. J'ai trouvé ça super cool. Et c'est vrai que la notion de tendance, je trouve qu'elle est, euh, est hyper présente dans ton, dans ton travail et, et c'est assez, euh, assez cool. Mais du coup, comment... Euh, ben, déjà, comment est-ce que tu sources euh, tes, ta matière
1: alors, euh, ma matière principale, elle vient de friperies, de sites en ligne de, de revente de, de vêtements de seconde main et parfois aussi des dressings des uns et des autres, particulièrement quand euh, on procède en, en commande personnalisée. En okay. fait, j'ai commencé à sourcer sur des sites comme Vinted parce qu'on était confiné. Et que quand l'idée m'est venue, j'ai eu envie de tout de suite me procurer des pièces pour que dès qu'on soit euh, un peu libéré, etc., euh, je puisse commencer à faire des prototypes. Et euh, c'était un peu le, le la seule moyen, euh, seul moyen sur le, le fait de, de me procurer ces fringues-là. Donc, euh, j'ai commencé à commander euh, en ligne. Et puis, je me suis rendu compte que euh, ça restait quand même une banque de, de, de choix euh, énorme. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui postent là-dessus. et puis euh, on peut facilement euh, euh, avoir des, euh, des, euh, des choix dans nos recherches, des couleurs, des marques, etc., et s'orienter directement vers ce qu'on veut, mmh. ce qu'on ne malheureusement pas faire quand on va se balader de friperie en friperie et où on va tomber euh, au hasard sur euh, plus ou moins de pièces qui vont nous intéresser et qui, euh, et qui répondent à ce qu'on est en train de rechercher. Quoi.
0: Ouais. Donc, tu dirais que majoritairement, c'est vintage plus ouais. que les fripes
1: oui, tout à fait. Après, évidemment, quand je fais des tours dans des ce que j'apprécie beaucoup, je jette toujours un, un coup d'œil, j'arrive toujours des fois à dénicher des petites choses, mais euh, mon, mon processus créatif de, de recherche, de, de, de tout ça, il se fait quand même majoritairement sur, euh, sur Vinted. Euh, à moins, comme je disais, qu'il qu s'agisse en fait d'une commande personnalisée. Ça, c'est quelque chose euh, qui a été mis en place à la fin de la, de la première année de la marque. Okay. Euh, on a mis un formulaire au point euh, qui permet euh, aux filles qui ont envie d'avoir euh, un sac euh, qui soit encore plus euh, à leur image et de personnaliser du coup euh, des détails, de fournir leurs propres vêtements, que ce soit possible.
0: Ok, trop cool. C'est super cool. Euh le fait de faire de la personnalisation.
1: Ouais, ça permet en fait d'aller encore plus loin dans l'idée d'avoir un produit qui nous ressemble, d'avoir un produit qui est unique, qui existe en un seul exemplaire. Et c'est aussi assez intéressant quand c'est des personnes qui ont leurs propres vêtements, qui des fois ont une histoire, mais qui n'est plus à leur taille ou qui vont avoir un trou, une manche usée, un poignet, quelque chose. Et en fait, de pouvoir se dire. « Ok, ce vêtement-là, j'ai envie de pouvoir continuer à l'avoir dans mon dressing, sauf que sous cette forme-là, il ne marche plus. Donc, euh, je vais accepter en fait, qu'on le, qu le déconstruise complètement pour le reconstruire et finalement, en fait, de continuer à avoir euh, euh, cette matière-là et ou ce logo-là euh, euh, dans notre dressing et de pouvoir continuer à le faire vivre. » Ouais,
0: trop bien. Et d'ailleurs... Euh... Le, la notion de logo, le, les logos, c'est hyper présent dans, dans ton travail. Euh, on, voit, on voit tout le temps euh, la marque de l'objet que tu as utilisé euh, pour créer le sac. Oui. Euh, pour, pourquoi ce choix euh, je crois que je rework
1: principalement des vêtements de marque pour plusieurs raisons différentes. La première, c'est tout simplement parce que euh, le sportwear, c'est euh, un, un vestiaire qui me plaît énormément depuis toujours. Euh, que Je trouve qu'on y retrouve des, des matières, des logos, des détails, des flocages ou des broderies euh, qui sont hyper intéressantes euh, et qui m'inspirent. Euh, et c'est aussi parce que ce sont des marques qui, malgré qu'elles soient iconiques et très, très répandues, très connues, proposent finalement Très peu de sacs à main du fait qu'elles soient des marques de sportswear et que ce soit donc pas des pièces en fait euh, qui correspondent euh, qui correspondent vraiment aux besoins euh, des, des sportifs, mmh. euh, alors que je pense qu'il y a une demande une vraie demande de la part des personnes qui aiment ces brandes là euh, et qui aiment euh, porter euh, des sacs euh, des petits sacs des sacs à main des sacs en, en bandoulière dans des niches quelque part. Et au-delà de ces deux points, il euh, y a aussi une dimension un peu, plus, euh, un peu plus large, un peu plus profonde qui est, euh, qui est en fait, euh, comment dire, c'est une espèce en fait, une forme presque de hacking en quelque sorte euh, du, de, ce, de ce système de, de production de ces grosses marques qui on le sait euh, de plus en plus qu'on travaillé des, des, des ouvriers dans des conditions de travail euh, inhumaines. Mm. Euh, il y a eu quand même beaucoup de scandales autour euh, des Ouïghours, etc. Euh, et en fait, euh, c'est une façon finalement de faire perdurer leurs produits plus longtemps et de donner aussi une, 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 une nouvelle vie euh, à, à ces, à ces T-shirts, par exemple, qui des fois ont... On, Enfin, représenter énormément de, de dégâts, causer énormément de dégâts. Et en fait, on, on le voit, moi je le vois du coup énormément, particulièrement sur Vinted, là où je me source, il y a des, euh, des, des jeunes mamans par exemple, ou des mamans qui achètent en fait pour leurs enfants euh, des t-shirts euh, euh, taille 4-6 ans, euh, ou même moins, et en fait, ces vêtements-là sont portés très peu de temps, parce que les enfants grandissent, mmh. euh, et finalement, en fait, bah, ce t-shirt, il va peut-être être porté deux mois, alors que derrière, euh, derrière en termes de, de production, il aura causé beaucoup de dégâts, donc pourquoi pas, euh, pas utiliser ces vêtements-là pour, euh, pour essayer de hacker, de, de contrer euh, ce, cette fast fashion, et de les réutiliser pour faire du slow fashion.
0: Ouais, c'est hyper intéressant et euh, ouais je pense que comme enfin c'est important de le dire comme comme tu l'as dit en fait c'est pas parce que ces vêtements là ils ont causé des dégâts enfin ils ont causé des dégâts mais du coup ils sont là donc autant euh, autant les utiliser et en faire euh, en faire quelque chose d'intéressant
1: autant les réutiliser et puis il y a tellement de gens qui euh, qui sont des mordus euh, de de brandes comme ça euh, sportwear, euh, du Nike de Adidas de, et, et de bien d'autres que euh, ils n'arrêteront pas d'aimer ça, ils n'arrêteront pas de le consommer. Autant essayer en fait, de trouver une façon un peu responsable de leur proposer ces marques-là ces marques euh, grâce à l'upcycling.
0: Mmh. Et donc, euh, le choix de l'upcycling, c'était une priorité pour toi avant... Comment ça, comment ça s'est créé, euh, la démarche de ta marque Est-ce que tu as d'abord pensé à l'éco-responsabilité Est-ce que ça t'est venu naturellement, l'upcycling Comment ça s'est fait
1: dans un premier temps, je pense que mon engagement dans la marque et le choix de l'upcycling, il est personnel. C'est-à-dire que c'est un concept qui me, qui me plaisait, qui m'intéressait, qui me rendait curieuse. Et puis moi, de mon côté, j'étais aussi dans une période où j'avais envie et besoin de créer et de proposer des produits qui me ressemblent. Je trouve que... Dans, dans cette marque, comme dans beaucoup d'autres marques upcycling, ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir mixer, euh, mélanger euh, des choses qui, qui sont d'habitude, euh, qu'on n'est d'habitude pas forcément habitué à, à voir ensemble. Et je trouve que justement, dans le, dans le, le, en, fin, le mélange euh, du sport, des logos euh, et du sac à main, euh, dans ce côté un peu euh, mi-mode, mi-sport, euh, mi-glamour, mi-tout ça, euh, on, on, on ressent un peu en tout cas ce que, ce que, ce que moi j'aime et ce que j'ai envie de dire. Donc voilà, proposer des produits qui me ressemblent et qui, je crois aussi, euh, en plus de me parler, parlent à beaucoup de gens. Euh, je pense qu'on est, est aussi beaucoup à avoir envie de changer notre façon de, de consommer, tout mmh. en n'étant pas prêt. Euh, à délaisser euh, la mode et les tendances et à travers Baby Rework justement et le concept de l'upcycling c'est ce que j'ai essayé de prouver c'est qu'on pouvait réussir en fait à produire des pièces qui soient à la fois euh, aussi éthiques que esthétiques parce que malheureusement je, je pense qu'on a souvent l'impression de devoir choisir entre les deux ouais. et j'ai vraiment cette volonté de montrer qu'on pouvait réussir à les concilier
0: ouais c'est euh, trop vrai c'est trop vrai. Et, euh, et tu nous parlais tout à l'heure de, de ton processus créatif dans le, dans le choix euh, de tes matières. Comment mmh. est-ce que tu choisis une matière pour un sac C'est quoi tes critères
1: Alors, euh, pour parler de l'aspect technique, évidemment, il y a quelques matières qui vont euh, difficilement fonctionner. Euh, en deux ans, on s'est rarement euh, posé euh, à des vraies, vraies problématiques où on a pas réussi à terminer un sac, c'est-à-dire que si vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, on va trouver des solutions, d'oublier quelque chose de différent, euh, finir une partie du sac à la main, mais euh, on, on, arrive, euh, on arrive majoritairement euh, à toujours eu, réussir à utiliser les matières, on sait juste que les choses qui sont un peu trop plastifiées, type k par exemple, ne vont, euh, vont pas bien rendre... Euh, mm -hmm sur le sac parce que c'est un petit format qui a beaucoup de surpiqûres on essaie vraiment d'être d'avoir un produit qui est très qualitatif très bien fini et quand on est sur des matières comme ça qui vont un peu tirer euh, froisser etc on va pas avoir un aspect euh, euh, joli euh, euh, avec une texture euh, avec une texture intéressante et, et agréable et confortable sur un sac mais sinon bien. on n'a pas vraiment de on n'a pas vraiment de de, de trop gros problèmes problématiques en matière euh, on s'en sort toujours. On finit toujours par s'en sortir.
0: OK. Et donc, euh, comment toi, tu... comment tu cherches sur Vinted euh, les... les tissus avec lesquels tu vas... Enfin, les tissus que tu vas pouvoir upcycler euh, En fait,
1: je cherche jamais, euh, à moins que ce soit une commande personnalisée, du coup, et qu'on s'adresse à moi en me demandant précisément euh, une, une matière, une couleur et un logo. Euh, moi, dans mon processus créatif, je ne vais pas vraiment... Euh rechercher des matières uniquement en attendant à ce que c'est, enfin des matières, des vêtements finalement parce que ouais. c'est des vêtements avant d'être euh, euh, que des matières. Je ne fonctionne pas vraiment comme ça. Euh, moi, mon inspiration dans la création du coup de drop parce que c'est comme ça que, que c'est proposé du coup euh, sur Instagram, c'était pendant... Euh, un an et demi des drops de 10 pièces. On a, on a essayé de créer des de, de vraies collections avec des unités avec une thématique comme le font vraiment les, les, les marques ou même les grosses grosses maisons euh, de mode. J'avais envie de rendre vraiment ça euh, euh, mode. Et euh, mm -hmm. du coup, euh, l'idée principale euh, c'est de, de, de créer en fonction euh, des filles et des besoins des filles. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que euh, je vais plutôt me demander en fait euh, euh, quel, quel style de fille a envie de porter quel sac. Admettons que je sois dans le métro ou dans la rue, il peut tout à fait m'arriver de me dire qu'en fait il y a une fille qui va m'inspirer, euh, du coup un design, une matière, etc. Et là je vais me dire ok ce serait génial de faire un drop avec tel type, de logos euh, qui soient brodé comme ça, l'éhance soit plutôt de cette couleur-là. Et en fait, je, je me crée une espèce d'ambiance, de, de thématique, et ensuite, euh, je donne souvent un nom à ce drop-là, et ensuite, je me mets à rechercher les matières. C'est dans cet ordre-là, en fait, que ça se passe.
0: Ok, trop cool. Est-ce que tu pourrais nous raconter, par exemple, l'histoire de d'un drop euh,
1: bah, Il commence à être de plus en plus nombreux, donc je ouais. sais pas lequel choisir, mais... Euh... Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi, euh, au-delà du coup des, des filles, des femmes euh, que je croise euh, dans la rue, il y a aussi, euh, il y a aussi euh, toutes celles qui font partie de, de mon entourage. Et finalement, euh, j'ai l'impression qu'en deux ans, euh, j'ai presque fait le tour un petit peu de... J'ai presque fait le tour un petit peu de, de toutes les personnalités, j'ai envie de dire. Parce que finalement, c'est ça que j'ai envie de retranscrire dans les sacs. C'est qu'on arrive à, à voir la personnalité de la, de la fille qui le porte parce que c'est tellement, euh, je trouve ça tellement déterminant, tellement, euh, tellement représentatif, le, le sac, en fait, chez, chez, une, chez une femme particulièrement, euh, la façon dont elle va le porter, est-ce que c'est un sac à, à main, quelque chose qu'elle va toujours conserver, serré contre elle, avec un, un tout petit format, et, et où elle a envie de mettre très peu de choses, parce que c'est quelqu'un qui sort le soir, et, et qui aime euh, avoir très peu d'affaires sur elle, est-ce que c'est... Euh, une fille qui euh, au contraire a besoin de le porter en bandoulière et d'avoir un format un peu plus large parce que euh, elle n'aime pas forcément euh, se rappeler qu'elle a un sac et euh, c'est une fille super active qui a besoin d'avoir les bras les mains libres euh, et en fait c'est hyper euh, voilà je trouve ça je trouve ça hyper représentatif et hyper intéressant de travailler sur le sac à main parce que euh, c'est un seul accessoire. Euh, J'ai une marque monoproduit, mais finalement, je m'ennuie jamais parce que je trouve qu'il y a une, une possibilité, une infinité de, de combinaisons euh, entre le sac, euh, les matières, les marques, et puis les ans euh, qui me, me semblent, en tout cas pour l'instant, encore infinies.
0: Mmh. Ouais, c'est <coughs> trop cool, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu disais que donc, toi, tu fonctionnes par drop, euh, donc, euh, enfin, que tu as fonctionné par drop de 10 pièces. Aujourd'hui, comment ça marche Comment tu, tu sors tes pièces
1: Alors, le, le fonctionnement, en fait, euh, de, de, de Baby Rework, c'est vraiment d'être axé sur, euh, vraiment axé sur le Instagram euh, pour différentes raisons. La première, c'est que euh, j'aime beaucoup l'idée euh, que pour euh, se, se procurer les pièces, les filles soient obligées de... de de, de venir me parler en fait euh, finalement ça permet à la marque de garder une vraie dimension euh, humaine mm. euh, directe et d'être dans le, dans le dialogue, dans l'échange donc euh, je propose euh, à peu près euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines selon les périodes trois sacs qui représentent une ligne en fait sur un triptyque sur euh, un, une page Instagram et qui correspondent du coup à une thématique euh, des fois ça va être uniquement euh, une couleur, une matière, un logo qui va être mis en avant. Des fois, il va y avoir euh, des créations de hanse un peu particulières euh, en collaboration avec d'autres artistes euh, qui, euh, qui euh, font de, des bijoux, par exemple, de la broderie. Euh, voilà. Et donc, chaque, chaque semaine, tous les dix jours, disons, il y a trois nouveaux, euh, trois nouveaux modèles euh, qu'on se procure tout simplement en étant en fait, la plus réactive euh, donc il euh, n'y a pas de liste d'attente, je refuse de prioriser euh, certaines personnes envers d'autres, c'est simplement en fait à la fille euh, qui, qui va m'écrire et qui va me dire qu'elle voilà, euh, aimerait connaître le prix, euh, avoir peut-être des informations supplémentaires et, euh, et pouvoir, euh, et pouvoir se, se le procurer euh, comme ça, directement euh, en, en parlant avec la créatrice.
0: Trop bien, c'est hyper intéressant. En fait, ben... Mais d'ailleurs, euh, tu n'as pas de site internet, non
1: alors non, j'ai absolument pas de site internet et pour être honnête, c'est pas au programme euh, parce que comme je le disais, j'ai pas du tout envie de dénaturer euh, le, le, voilà, le, le côté humain et, euh, et le rapport qu on peut, que je peux avoir avec une cliente en lui répondant. Euh, par contre, je, depuis quelques mois, j'ai accepté d'être euh, distribuée dans une boutique euh, à Paris okay. qui s'appelle du coup le Wab Concept Store qui est dans le premier arrondissement de Paris et qui a un shop... Euh, euh, qui est hyper intéressant et euh, qui, colle, euh, qui colle parfaitement, d'après moi, à, à l'image de, de marque et aux valeurs de Baby Rework. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le seul où j'ai accepté d'être distribué, parce okay. qu'en fait, c'est un concept store qui propose uniquement des pièces de créateurs, éco-responsables, upcycling, euh, et, et je trouve que du coup, euh, les sacs ont, ont tout à fait euh, leur place là-bas. Ça me donne du coup euh, un lieu physique ou aussi euh, rencontrer euh, des clientes, d'autres designers, organiser des événements. Donc, je trouve que finalement, euh, euh, ça, ça donne encore plus d'humanité euh, à la marque, en fait.
0: Bah ouais, trop cool. Hyper, euh, hyper intéressant. Mais du coup, il euh, y a plusieurs euh, points de vente qui t'ont démarché et que tu as refusé, c'est ça
1: Ouais, pour être honnête, euh, bah, il y a... Y a, y a, y a toutes les marketplaces euh, qui proposent de l'upcycling et qui ne sont pas du tout inintéressantes, mais qui en fait euh, demandent toujours euh, euh, une, un certain stock, euh, un, un certain, euh, évidemment une marge aussi sur les ventes. Et en fait, le fait de rentrer dans cette espèce de, de processus, même s'il est tout à fait évident, parce que euh, les, ces, ces gens-là doivent aussi trouver leur compte, euh, j'ai l'impression, moi, de perdre euh, dans ma liberté euh, mmh. dans ma gestion, euh, dans ma logistique, en devant répondre à des exigences comme ça euh, pour, pour un autre, euh, une autre marketplace, un autre site ou un autre Instagram. Et j'aime vraiment l'idée de, euh, voilà, de garder mon indépendance en fait, à travers cette marque et d'organiser euh, les collections, leur date de sortie, leur quantité et, et, et tout ce qui va avec euh, voilà, euh, toute seule. C'est
0: génial, c'est hyper intéressant. Et, euh, et justement, euh, comment est-ce que tu gères euh, tes stocks Enfin, Est-ce que tu as du stock déjà euh, pour tes drops et, euh, et comment ça se passe si tu fournis euh, le concept store
1: Alors, euh, en ce qui concerne mes stocks de matières premières, de merceries, d'achats, etc. C'est vrai que depuis le début, c'est vraiment quelque chose que je prends le temps... Euh, de, de, de faire, d'organiser et que chaque achat est réfléchi euh, dans sa quantité, dans sa provenance. J'essaye vraiment de d'avoir un modèle en fait qui soit cohérent avec les valeurs euh, de la marque qui se veut éco-responsable et, et, et slow fashion quoi. Donc euh, j'essaye de de rien gâcher, euh, d'avoir un minimum de, de quantité euh, et de toujours procéder au, au compte-goutte. Euh, et en ce qui concerne la, les stocks de, de sacs, c'est pareil en fait, j'ai bon, la chance aussi, c'est vrai que la marque fonctionne très bien et qu'elle plaise beaucoup, donc il y a très peu d'invendus finalement, euh, le peu, euh, le peu qui, qui existe du coup euh, est accessible au web concept store. Euh, et puis, il peut m'arriver, admettons, une fois par an, d'accepter de faire un pop-up ou quelque chose euh, pareil, un peu, de, un peu de vivant et de physique pour euh, donner une autre dimension et découler euh, voilà, le, le peu qui reste. Mais c'est vrai que euh, c'est vraiment pas une problématique euh, dans, dans mon modèle de, de gérer les stocks. Ok, trop
0: cool. Et euh, on n'a même pas dit, est-ce que euh, tu es toute seule chez euh, Baby Rework Non, non, non je ne suis pas seule. J'ai
1: commencé euh, toute seule en pensant que j'allais euh, rester comme ça. Alors, enfin, je dis toute seule. J'ai quand même toujours été, euh, été épaulée du coup euh, par, euh, par une amie ou deux euh, qui euh, a une formation en tant que styliste modéliste comme moi et qui du coup m'a aidée dès le début à, à réfléchir euh, en termes de, de patronage, de modélisme, de réussir à à être cohérente dans ce que j'allais proposer, donc il n'y a jamais eu un seul et unique cerveau dans, dans, la, dans la conception, par contre dans tout ce qui va être design, création, collaboration, direction artistique, finalement au sens large, là oui j'ai toujours été, euh, été seule et je, je, je tiens à le rester parce que, parce que voilà c'est mon projet, c'est mon bébé pour l'instant et donc j'ai pas envie de, de m'associer euh, avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Par contre, euh, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que la production euh, qui prend beaucoup de temps euh, et qui nécessite euh, quelqu'un très qualifié euh, me, me, me poussait à avoir quelqu'un euh, quelqu qui, qui gère ça et à qui je délègue ça euh, en temps plein ou, ou quasiment parce que euh, les sacs sont très longs à faire. On se retrouve à avoir une pièce qui représente... Euh, euh, 5 heures de couture, au moins. Donc, euh, finalement, quand on fait un drop de 3 et qu'il y en a une toutes les semaines et qu'on arrive à 12, voire 15 pièces euh, par mois, euh, qui peut y avoir... Euh, euh, qui va y avoir, pardon, avant toute la, la période aussi de sourcing, du coup. Donc, on va... Euh, pour, dans un premier temps, euh, je vais réfléchir aux inspirations que j'ai, en ce que j'ai envie de produire. Ensuite, il va falloir que je me tourne vers le sourcing, essayer de trouver les vêtements qui vont correspondre. Mmh. Ensuite, il va falloir acheter, commander, se déplacer ou autre pour réussir à avoir tout ça. Il va y avoir une phase quand même de nettoyage des pièces. Puis ensuite, on va passer à la coupe. Euh, on va aussi sourcer les l'éhance. Tout ça, mis bout à bout, en fait, c'est un travail qui prend énormément de temps. Donc, à, à, la, à partir du moment où on va coudre, on va confectionner. J'ai quelqu'un qui va prendre le relais, donc c'est une, une fille qui s'appelle Saloméa, qui est aussi euh, créatrice euh, à son compte euh, et qui fait euh, qui fait du coup du, du design de mode. Euh, et aussi en troisième euh, en troisième place du coup de notre petite équipe, il euh, y a euh, Riaba qui est donc la personne qui m'aide euh, pour euh, le community management, qui va m'aider en fait ouais. euh, à créer un petit peu euh, des visuels. Euh, des vidéos, des réels, qui va m'aiguiller, me conseiller un peu pour que, pour que l'Instagram soit, soit agréable à regarder, qui va me donner des conseils pour que j'ai un maximum de visibilité. Euh, donc, finalement, nous sommes trois.
0: Ok, trop cool. Et, euh, et ouais, du coup, vous êtes deux, deux à gérer la confection des pièces. Alors, je suis toute seule, du coup, à, à avoir toute la partie
1: qui va être de inspiration, oui. euh, design, euh, création et, ensuite, et sourcing et ensuite à partir du moment où tout ça a été réfléchi que la, la collection est dessinée et que euh, les, les vêtements sont reçus tout est préparé et euh, là je livre du coup à Salomeya on, on regarde ensemble on fait un point sur les détails il faut savoir que comme c'est de l'upcycling on est quand même dans un modèle de production qui est assez spécifique et plutôt compliqué parce que tout est fait à la pièce absolument tout doit être coupé pièce par pièce monté pièce par pièce et on ne peut rien faire en gros en fait donc euh, à chaque fois on va avoir des nouveautés qui s'imposent à nous un, un problème on en voyait tout à l'heure une matière qui fonctionne ouais. différemment un logo qui va être plus grand et donc on va devoir réajuster une taille on zip on va choisir d'une autre couleur parce que ça va être plus joli de le faire correspondre avec tel ou détail du sac, et donc en fait on va avoir beaucoup de choses qui changent beaucoup de détails qui changent, donc il faut à chaque fois qu'on fasse un point avant sur les détails pour que les pièces soient vraiment, euh, soient vraiment comme moi je l'ai imaginé et qu'on soit raccord sur tout parce que, euh, parce que chaque, chaque pièce est unique et, et attend du coup euh, euh, le, soin particulier, euh, le soin particulier et le temps particulier pour être à la hauteur des, des exigences qu'on s'est fixées en termes de bah de style et, de, et aussi de, de finition et de qualité
0: ouais et du coup j'imagine que c'est aussi une, une décision et un parti pris de ta part de faire des drops euh, toutes les deux semaines avec une quantité euh, très limitée de sacs pour vraiment euh, bah, pouvoir pousser euh, dans la confection
1: bien sûr euh, pour dire vrai déjà un drop par semaine euh, trois, trois sacs donc c'est déjà euh, énormément, euh, énormément finalement de temps de travail, de réflexion, de recherche, de confection. Ensuite, il va y avoir tout la, le, le shooting, euh, la création du coup de vidéos, comme, comme je disais tout à l'heure. Mm -hmm. Et euh, c'est déjà énormément, énormément de, de temps et de travail. Et c'est vrai que euh, moi, n'ayant pas uniquement euh, ce projet-là, et étant du coup styliste, comme je le disais euh, au début de notre échange, pour euh, des artistes ou des marques, euh, je, je tiens en fait à conserver euh, ces, deux, euh, ces, ces deux parties et, euh, et si, je, si je vraiment si je produisais plus euh, que ça ou si, euh, si je faisais produire du coup avec ça, mais il y a plus que ça ou si moi je, me, je, je, reprenais, euh, je reprenais cette partie là je pourrais plus du tout en fait euh, exercer euh, en tant que styliste photo et j'ai envie de pouvoir continuer à, à faire les deux euh, donc euh, oui, c'est obligatoire d'avoir un rythme comme ça qui soit quand même assez, assez contrôlé. Euh, on peut difficilement faire plus que ça. Et je crois en plus que, euh, que même les, les, les clientes et la communauté finalement apprécient euh, de pouvoir digérer un drop avant d'en dé découvrir un autre et qu'il n'y ait pas des quantités innombrables de ça qui leur tombent dessus et d'avoir le temps vraiment de de découvrir les pièces, de se donner envie, de se demander euh, si elle attend la prochaine pour, euh, pour craquer. Et en fait, c'est ça le slow fashion aussi. Être, euh, je pense que c'est être lent pour produire, mais c'est aussi être lent euh, dans la proposition et finalement d'arrêter de, 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 de proposer des choses indigestes dans des quantités euh, qu'on supporte finalement. Même plus personne n'a plus le temps de comprendre combien on nous propose de saisons euh, dans les magasins, euh, à quel rythme il euh, y a des nouvelles pièces, on a l'impression qu'on n'a pas le temps d'apprécier notre t-shirt, que ça y est, il y a un nouveau qui est paru et qui nous donne encore plus envie. Donc j'ai envie de ralentir ce rythme-là en fait.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis et, euh, et ouais, je ressens vraiment ce truc de développement organique euh, de la marque et je trouve que c'est assez. Euh, c'est un peu un, un paradoxe qui peut se, se présenter pour les entrepreneurs. Euh, notamment de marques responsables, c'est qu'en fait, tu as envie de proposer quelque chose de responsable et, euh, et, et de durable et d'écologique. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi cette dimension entrepreneuriale qui pousse euh, la plupart du temps à, à, à produire énormément, bah, tout simplement pour pouvoir euh, gagner, euh, gagner de l'argent et, et, et profiter, euh, profiter de ça et faire fonctionner la marque. Du coup, je trouve que c'est hyper intéressant comme, euh, comme modèle que, que tu présentes. Merci. Trop cool. Et euh, justement, euh, on n'a pas parlé des prix. Est-ce que tu pourrais mmh. nous dire euh, les prix euh, des sacs Baby Rework
1: Alors, dans le sens où euh, toutes les pièces sont uniques finalement, tous les prix aussi. Donc, euh, on va avoir une vraie variable. Euh, on va avoir une vraie variable, mais euh, si je dois donner une fourchette, disons qu'on va être entre euh, 150 et 250 euros. Euh, ça va du coup vraiment dépendre de, euh, évidemment du, du prix du vêtement euh, initial. Euh, ensuite, il va aussi y avoir euh, toute la mercerie qui est, qui est utilisée dessus. Si la hanse... Et dans telle ou telle matière, si elle, fait, si elle est même la, la création du coup, euh, de quelqu'un qui fait, comme je disais tout à l'heure, du bijou, de la broderie, il va y avoir du coup, des matières très nobles, comme des métaux, euh, des perles, etc. Donc finalement, on peut avoir des prix, euh, des prix très différents en fonction du modèle qu'on qu choisit, mais euh, on est sur cette gamme de prix-là.
0: Ok. Et euh, si jamais tu collabores avec une marque, comment... Euh... Comment est-ce que vous, vous euh, enfin, est que vous définissez le prix et comment euh, est-ce que vous départagez ce prix-là
1: Alors, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs solutions. Jusqu'à maintenant, en ai, on en a utilisé deux. Soit, en fait, la, la, là où le créateur de, de bijoux, euh, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même majoritairement les, les collaborations qui sont faites, jusqu'à maintenant en tout cas, euh, me propose en fait de produire du coup euh, de créer une nuance euh, un détail, une custom et en fait me propose d'acheter cette création là et de venir euh, moi ensuite l'inclure dans mon prix de vente mais finalement je lui achète une création et que ça soit vendu ou pas euh, pour, lui, euh, pour lui en fait euh, sa, sa, pièce, euh, sa pièce est, est, est vendue
0: ouais. ou
1: alors on va, euh, on va discuter en fait sur son, son temps de travail euh, le mien, ses coûts de matière euh, les, les miens ses coûts de main d'œuvre, et en fait réussir à trouver quelque chose d'équitable entre nos deux investissements pour qu'une fois que le sac se vende euh, on arrive à départager de, euh, de façon cohérente euh, les, euh, les bénéfices qu'on va dégager en fait
0: mmh. ouais c'est hyper intéressant et donc, euh, dans les prix que toi tu fixes euh, pour tes sacs, est-ce que tu arrives euh, à te faire une marge euh, entre guillemets raisonnable
1: Alors, ça va vraiment dépendre euh, du, du drop ou même parfois de la pièce. C'est-à-dire que déjà à la base, dans ma volonté de création de marque, il y a quand même cette idée que je veux faire des produits qui soient accessibles. Euh, J'ai jamais euh, j'ai jamais eu envie euh, qu'on se dise euh, « Oh là là, je ne pourrais jamais en avoir un. Euh, ils sont super beaux, mais ils sont super chers. Euh, » Voilà, moi, j'ai envie de dire en fait, aux, aux, aux personnes qui aiment les sacs, euh, tu, tu rêves d'un sac à main qui soit tendance, d'une pièce qui te ressemble, euh, d'un produit qui est unique, qui est « made in France », mais tu n'as pas des milliers d'euros à investir dedans. Parce que c'est réellement ça, euh, quand on mmh. voit les des sacs des maisons de luxe et eh bien euh, bah, pas de souci nous on va te proposer des créations euh, qui, qui répondent à, à tous tes critères là euh, sans, te, sans te ruiner et puis on t'assure aussi que jamais tu croiseras personne qui porte le même sac que toi euh, que c'est un produit qui a ton image euh, qui est unique en fait et, euh, et donc voilà dans cette idée de, de, de vouloir que les, les produits Baby Rework soient accessibles j'ai euh, volontairement décidé d'avoir des d'avoir une marge qui soit euh, certes existante mais euh, mais finalement assez assez étroite parce que euh, parce que j'ai envie que ces, ces produits là ils vivent j'ai envie que ça fasse le bonheur des, des, des clientes de la communauté donc euh, oui la, la marge euh, la marge existe il y a des, des bénéfices mais euh, mais ce n'est pas c'est pas ça me suffirait peut-être pas à moins que comme je disais tout à l'heure je me mette exclusivement là-dessus mais qui n'est pas ma volonté pour vivre. Alors aussi, il y a des mois où il des mois où, où c'est plus intéressant que d'autres. À des périodes de fêtes, à des tout ça. Mais euh, c'est c'est vraiment pas mon objectif premier en fait de euh, de, de dégager des bénéfices avec. Euh, c'est aussi toute la partie euh, qui est derrière de de création, euh, de d'échange, de de réflexion euh, qui, qui m'intéresse le plus euh, sincèrement dans, dans, dans ce que j'écris quoi. Ouais, c'est
0: hyper intéressant. Et euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui se diraient, euh, ouais, 150 euros, c'est cher pour un sac euh, upcyclé ou 250 euros, c'est cher. Euh, toi, comment... Enfin, moi, je le sais très bien et tu l'as très bien dit euh, depuis le début en expliquant tout le, process de créa... tout le processus de création. Mais en fait, comment on explique aux gens que ça vaut ce prix-là et ça ne devrait pas valoir moins
1: Enfin, je pense que déjà on a vraiment oublié euh, avec le Made in China euh, le prix de la confection, le prix de la main d'œuvre, le prix de la couture qui est un travail qui est quand même très compliqué, qui demande beaucoup de savoir-faire, euh, de, de précision, de, enfin, franchement euh, travailler à la pièce comme ça euh, c'est vraiment, vraiment énormément de travail donc je pense que la première chose c'est que je répondrai aux gens euh, qui devraient certainement se renseigner sur euh, le, le prix de, de production en France parce que euh, nous, on est, on respecte déjà euh, euh, pas vraiment euh, ça, parce que on a envie, comme je disais tout à l'heure, de faire des choses qui soient qui soient accessibles. Euh, donc voilà, je, je parlerai déjà du made in France, qui est quand même un point euh, qu'on a qu'on a largement oublié et sous-estimé, alors que euh, ben, peut-être que le Made in China c'est magique pour certaines personnes qui se disent que waouh leur, leur petit sac il leur a coûté 19,99€ la différence qu'il y a c'est que leur petit sac quand ils vont le porter quelques fois et qu'il y a la couture du bas qui va se découdre et que ben, il va y avoir un énorme trou euh, ou que la hanse va s'user en quelques semaines à peine et bien en fait elles vont devoir en racheter un et finalement euh, elles vont faire ça peut-être 10 fois en, en un an ou en deux et elles arriveront au, au prix que qui représente euh, un baby rework qui lui euh bah, comme je le disais et je le répète, mais qui sera condensé à l'exemplaire, et donc elles ne vont pas tout le temps voir les mêmes filles partout dans la rue avec ce petit produit hyper cheap euh, euh, qu'elles ont tout acheté parce que, bah oui, c'est vrai que c'est hyper alléchant. Et moi, la première, je, 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 je l'ai fait, fut un temps d'acheter ouais. des choses très peu chères parce que c'est facile, mais quand on voit comment ça vieillit dans le temps et qu'on passe notre, 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 notre temps, nos soirées avec des nanas qui sont toutes habillées pareil, un hein, Moment, euh, je trouve que c'est un peu usant quoi et, euh, et il vaut mieux se dire euh, je consomme moins mais mieux euh, que euh, que le contraire quoi
0: ouais ouais ça c'est vraiment quelque chose qui... <rire> Pardon. qui revient énormément et ça dans toutes les interviews et je pense que c'est un peu l'essence même de l'éco-responsabilité et de consommer euh, plus responsable c'est comprendre en fait que la notion de consommation elle, elle se définit pas par le prix mais juste genre à combien vous achetez et euh, forcément, vous allez devoir bah, réduire votre consommation parce que ça coûte plus cher, certes, mais du coup, on, on prend plus de temps, on réfléchit mieux à ses achats et on investit vraiment dans des pièces de qualité. C'est
1: ça, oui, des, des pièces qui vont pouvoir durer dans le temps, qui disent quelque chose et euh, voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable euh, de, de porter... Euh de porter ces, ces, ces choses-là que, comme je disais tout à l'heure, des choses qui, euh, qui, qui ont aucune qualité et puis derrière, qui, qui reflètent quand même un moyen de production euh, qui est tout sauf honorable, quoi.
0: Mmh. Ouais, carrément. Et euh, comment comment est-ce que vous envoyez vos pièces, enfin, vous livrez vos pièces
1: ben, C'est vraiment très facile quand, euh, du coup, on a ce contact avec... Enfin, quand j'ai ce contact avec la cliente, puisque je suis... Euh, pour l'instant, en tout cas, vraiment la seule à gérer la page, la page Instagram. Euh, et bien, quand on a notre on conversation, elle m'indique, elle comment elle veut, elle veut fonctionner, quel transporteur, quelle adresse, et on trouve un moyen qui lui correspond. Est-ce que ça va être un mondial relais parce que c'est moins cher et que et que c'est plus pratique ou est-ce qu'elle veut se faire livrer à domicile Ça, c'est c'est vraiment au choix de la cliente. Et puis, euh, pour le web concept store, du coup, c'est pareil. Les envois postaux sont tout à fait possibles. Après, euh, je crois que euh, on, on va dire que j'ai quand même 60, voire peut-être même 70 de clientes euh, qui, euh, qui euh, viennent en, en, bah, soit du coup en physique au web, soit directement pour une remise en main propre, euh, récupérer leur sac elles-mêmes. Et euh, j'avoue que euh, c'est toujours... Euh, un moment qui est euh, super agréable parce que euh, je me retrouve en face, euh, face d'une personne qui euh, soit vient de craquer pour, euh, pour quelque chose, euh, voilà comme on disait tout à l'heure, une espèce de petit, de, 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 de petit produit finalement qui est cher mais qui à la fois, elle sait pourquoi, qu'elle a pris le temps de, de réfléchir qu'elle voulait et puis elle, mais... ou alors pour un cadeau, pour une amie, pour une sœur, ça m'arrive beaucoup parce que j'ai quand même souvent des gens qui me disent... Euh, que la personne à qui elle doit faire un cadeau lui a dit qu'il y avait des sacs VPRIVOR qui lui plaisaient beaucoup, mais que c'est effectivement légèrement au-dessus de ses moyens. Et donc en fait, il y a souvent des, même des groupes de copines qui se réunissent à cinq pour faire une cagnotte et offrir un sac. Et puis c'est hyper amusant de voir ces gens, ces, ces filles hyper excitées qui arrivent, qui découvrent le sac, qui le mettent oh, sur chouette. leur école, qui me remercient, ça m'est déjà arrivé au tout début. J'ai des filles qui ont euh, vraiment eu les larmes aux yeux en me disant qu'elles n'auraient elles jamais imaginé réussir à en avoir un. Enfin, J'ai vécu des petits moments comme ça, hyper euh, franchement remplis d'émotions, euh, étant donné que les filles viennent aussi récupérer euh, du coup, les sacs euh, chez moi à mon domicile, parce que je les récupère de l'atelier et euh, avant de les proposer, je, je les garde dans mon appartement. Il euh, y a des filles, des fois, qui euh, bah, sont rentrées, ont pris le temps de boire un café, euh, attendu que la pluie arrête, enfin, euh, cesse dehors et tout. Et des fois, il euh, y a des filles que j'ai rencontrées et, et avec qui on a passé des moments hyper sympas. Euh, voilà, quoi. Donc, c'est euh, super chouette, finalement, aussi, le remise en main propre parce que. Euh, il y a aussi des filles qui ont des questions, il y a aussi des filles qui ont qui a des choses qu'elles n'ont pas, pas osé me demander peut-être par un message ou qui veulent anticiper les prochains qui vont sortir, se renseigner pour elles ou pour une autre copine ou me demander plus sur les commandes personnalisées. C'est un vrai moment d'échange qui est hyper sympa. Trop,
0: trop mignon, c'est adorable, je trouve. Trop cool. euh, ouais C'est vraiment, vraiment hyper intéressant l'envie que tu as de faire perdurer le lien avec ton ton, ta cliente ouais. euh, que ce soit sur Instagram ou même dans la livraison c'est hyper, hyper particulier je trouve bah, dans, dans mon sens
1: si les filles justement, euh, sont touchés par l'idée que ce soit une marque éco-responsable, qu'elles soient d'accord pour mettre un peu plus dans un sac à main que, que d'habitude. Alors, je parle de fast fashion, mais pas au contraire des gros Louis Vuitton, Dior ou autre, qu on, qu on, voilà, qui euh, on doit rajouter un zéro, euh, un zéro voire deux. Euh, ben, si ces filles-là, en fait, pour moi, font cet effort... Euh, ont la curiosité, ont le courage de, de changer un peu leur habitude. J'ai envie, moi aussi, de faire un pas vers elles et de, euh, et de prendre le temps de leur proposer aussi un service humain euh, pour les commandes personnalisées. C'est là où c'est quand même le plus, le plus flagrant. Euh, je communique avec des filles pendant des fois, des jours, des semaines euh, parce qu'elles ont changé d'avis, parce qu'elles veulent rajouter quelque chose, parce qu'on cherche une couleur très précise. Ou, euh, ou une matière très précise qu'on a du mal à trouver et euh, on, peut, euh, on peut finalement euh, euh, s'écrire des messages, envoyer des vocaux pendant des semaines durant, donc en fait on finit par se connaître, par se raconter des choses et, euh, et c'est ouais moi je trouve ça hyper important euh, que même dans la façon de vendre et de distribuer le produit, euh, ce soit différent euh, de, 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 de si c'était une marque de, de, de fast fashion. j'ai pas envie ouais. de dénaturer, euh, j'ai pas envie qu'on arrive sur une plateforme hyper froide, sur un site où on remplit des cases, puis on envoie un mail. J'ai envie que la fille puisse me parler avec son ton, avec sa voix, euh, euh, et, et qu'on et, et qu échange d'humaine à humaine. Ouais.
0: C'est presque une collaboration finalement.
1: Alors pour les commandes personnalisées, c'est carrément une collaboration. ouais, ouais. Comme je lui disais des fois il y a des, des choses qui vont durer hyper longtemps. On va parler d'une longueur de hanse. Alors moi je mesure tant, j'aime le porter plutôt euh, sous la poitrine que à la hanche. Tu penses que t... et puis on va vraiment aller dans le détail, euh, dans le détail par rapport à la morphologie de la fille, par rapport aux envies de la fille, par rapport aux inquiétudes de la fille. Elle va me décrire ce qu'elle aime porter, où elle aime sortir et puis on va vraiment créer une espèce de petit, de petit objet, de petit placard, de petit elle en, en, en mini et c'est hyper intéressant de, de faire ça ensemble et j'apprends aussi beaucoup des filles, des femmes à travers ce projet parce qu'en parce qu en fait finalement elle se livre à moi. Euh, en me disant, en, en finalement s'en sans, sans rendre compte peut-être des fois, mais en me donnant des, des informations euh, sur elles, sur leur vie, sur leurs habitudes. Euh, sur, euh, voilà, et puis c'est hyper intime. Et moi, j'apprends tout ça d'elles euh, en essayant de créer, euh, de créer leur sac. Quoi.
0: Trop bien, trop, trop cool. Et euh, est-ce que le prix, euh, il varie pour une commande personnalisée
1: alors, je pars du principe que comme il y a un suivi effectivement et qu'il va y avoir, euh, alors parfois plus ou moins, mais des échanges, euh, c'est quand même du temps. Euh, mmh. Il va y avoir de la recherche, des changements, euh, des réadaptations. Donc oui, euh, d'une manière générale, le, le prix d'une un, commande personnalisée, d'un own baby, du coup, c'est le nom du formulaire qu'on retrouve à la une sur le sur le Instagram, mmh. euh, se veut plus cher. Mais malgré ça, on, il peut y avoir des commandes personnalisées qui reviennent finalement moins cher qu'un sac qui a été fait pour un drop, mais qui va être fait en collaboration avec une artiste qui fait des bijoux. Euh, on, les prix peuvent finalement se réaligner à la fin, hein, selon le, la, enfin, le type de, 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 de produit et dans quelle gamme on va être pour la commande personnalisée, euh, comparé au drop, les prix peuvent finir par se réaligner en fait.
0: Ok. Et, euh, et quand, une quand une fille vient te voir pour, un, pour un, une commande personnalisée, comment ça se passe Tu définis d'abord une, euh, un une gamme de prix ou alors c'est au fur et à mesure et la personne sait déjà qu'elle va savoir le prix à la fin Comment ça se passe
1: Alors oui, quand la fille m'envoie son formulaire, du coup, moi, je peux très rapidement voir en fonction euh, de la marque, euh, de la hanse et euh, du design choisi. Euh, vers quelle gamme on va être si on va être dans la première, donc plus proche de 150 ou dans la dernière, plus proche de 250 donc moi ce que je propose souvent à la fille, c'est de commencer à faire le sourcing euh, des deux, de la hanse et du vêtement, et en fait je vais, je vais lui répondre en quelques heures ou au maxi en quelques jours, en fonction évidemment de, de, mon, de mon planning et voilà euh, et eh bien euh, si on va être entre voilà, 150 et 180, ou plutôt entre 210 et 230, et, euh, et puis comme je vais lui proposer plusieurs choix, admettons que la fille me dise qu'elle veut un, un sac à partir d'un vêtement Nike rose, je vais lui proposer en fait plusieurs vêtements différents, euh, par exemple un où le, où le, le logo va être brodé l'autre va être floqué, un où le rose est pâle l'autre où le rosé est bonbon et en fait, voilà, très vite, en fonction de ses choix euh, on, va, on, va, on va pouvoir retrancher dans le prix et on va se rendre compte qu'on tombe pile à, à temps pour les coûts du coup, de matière et le coût de main d'oeuvre, lui, ne changeant jamais suffit de le rajouter, on va arriver au prix final en fait, de, de son
0: sac quoi. trop cool Hyper, hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu dirais aujourd'hui que le modèle de Baby Rework, il est rentable
1: Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même une marque qui, en fait, dès le début, a, a dégagé des bénéfices. J'ai été très surprise, d'ailleurs, pour être honnête, parce que, comme je le disais aussi, on, on a beaucoup des c'est super long, c'est super compliqué, qu'il faut faire un business plan, qu'il faut avoir des investisseurs... Alors moi, je, je, je suis vraiment euh, je suis vraiment pas une mateuse, quoi. Je suis vraiment pas du tout. Euh, les calculs, les anticipations et tout, c'est pas mon fort. Donc, euh, au début, je m'étais dit, écoute, Anna, euh, fais-toi plaisir. Euh, t'as envie, euh, t'as eu une idée, euh, fais un test, quoi. Euh, puis tu verras bien ce qui se passe. Et puis, en fait, euh, sans absolument rien prévoir ni organiser, en, en un mois ou deux, je me suis rendu compte que, bah, voilà les produits plaisaient, euh, que les filles à leur parler, euh, j'avais plein de retours, euh, l'Instagram il a pris tout de suite. Euh, et Là je me suis dit, ok, en fait, euh, va falloir continuer, déjà il va falloir continuer parce que bah, toi tu t'éclates, va falloir continuer parce que euh, les nanas, elles en veulent plus, euh, et que tu peux euh, tu peux faire plaisir à, à des filles, tu peux euh, tu peux proposer un, un produit, euh, euh, une création qui va, qui va rendre des, des, des meufs heureuses, en fait, parce qu'on ouais. va pas se mentir quand des fois on. On achète quelque chose, surtout quand c'est unique, quand c'est machin et tout. Ça peut être un, un, vrai, un vrai kiff, genre vraiment du bonheur de, de le posséder, d'avoir réussi à l'avoir. Ouais. J'ai eu envie de continuer à faire rêver, quoi. Euh, et puis, après, je me suis dit... Et puis, en plus, si ça peut être aussi une petite source de revenus, bah, allons-y, quoi. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, en même temps, je ne me suis jamais dit, même ça fait deux ans maintenant, « Ok, il faut faire plus », faut que ça devienne ça 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 va falloir que t'en foutes dans tous les magasins j'ai pas envie en fait de donner cette dimension là à la marque donc ouais elle est rentable ouais je dégage des bénéfices il y a des mois où franchement c'est hyper correct il y a d'autres mois où parce que c'est telle période parce que, parce que moi j'en ai, ai proposé moins et que je suis passée d'un drop par semaine à un drop toutes les deux semaines et bah ouais il y a peut-être des mois où c'est moins mais en fait pour moi c'est jamais un problème parce que comme je le disais euh, j'ai un autre travail à côté euh, qui me permet de gagner, euh, de gagner bien ma vie, et donc euh, je vais jamais me mettre des coups de cravache en me disant, euh, faut que tu dégages plus d'argent, euh, c'est vraiment pas la volonté, et je pense d'ailleurs que si je me mettais à réfléchir comme ça euh, je suis quasiment sûre que d'une façon ou d'une autre euh, la marque, elle perdrait son essence et que, euh, soit parce qu'il y en aurait trop, soit parce que euh, j'augmenterais les prix, soit parce que bah, finalement, un en fait, euh, modèle qui fait sa marche et que les gens, les gens savent que bah, c'est un, un modèle qui, qui est transparent, qui est entier, qui est honnête, et bah peut-être que je finirai par perdre cette essence-là et, 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 et l'engouement qu'il y a pour, pour le projet. Quoi.
0: Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je pense que tu réponds un peu à ma question d'après, et c'était euh, qu'est-ce que. Quelle serait la, la perspective d'évolution pour, euh, pour ta marque Mais euh, de ce que je comprends, tu, tu, peut-être que tu continuerais de la même façon, toujours de façon euh, assez organique.
1: Disons que dans le modèle, dans le format en tout cas, je n'ai pas vraiment envie de faire évoluer euh, quoi que ce soit. Enfin, même je trouve que le terme évoluer, finalement, euh, il n'est il est pas, pas, pas bien choisi parce que pour moi... Euh, la marque est évoluée, la marque a trouvé son modèle et ça marche comme ça. Et donc, pourquoi elle a changé Ce serait plutôt ça le terme. Euh, déjà, le fait d'avoir une boutique physique, euh, d'être au web, c'est déjà un, un grand pas pour moi. Et je suis très contente d'ailleurs de la collaboration que j'ai avec ce, ce shop. Je suis très contente de, euh, des valeurs de cette boutique, euh, De voilà de... De la, de la vendeuse qui est aussi du coup une créatrice des échanges qu'on a et tout donc ça pour moi c'est ok en termes de distribution par contre peut-être que oui j'ai d'autres objectifs euh, qui vont plus concerner euh, la création euh, c'est vrai que, comme tu le disais, euh, la marque a beaucoup, euh, a beaucoup de, de vêtements upcyclés qui sont euh, sportswear. Et ça, c'est une vraie volonté parce que dans le style, euh, ça fait partie de Baby Rework, ça fait partie de moi. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire là-dessus. Mmh. Mais j'avoue qu'au bout de deux ans, je commence aussi à avoir envie d'étendre euh, la diversité des sacs. On a réussi à montrer qu'à partir d'un simple t-shirt euh, Adidas, on pouvait réaliser un produit euh, upgradé euh, qui soit à la fois beau, qualitatif et résistant. Maintenant, j'ai aussi envie d'explorer euh, des nouvelles matières euh, et de faire aussi de nouvelles collaborations avec d'autres designers et de proposer des choses un peu plus surprenantes euh, avec... Euh, j'en sais rien, je ne vais pas spoiler non plus, mais... Euh, peut-être des choses qui soient pas que des vêtements, mais aussi des tissus de, de mobilier, de literie. Je pense qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses à, à utiliser et qui vont être dans des styles très différents de ce qu'on est habitué à faire, mais qui peuvent aussi faire du bien et montrer qu'en fait l'étendue des possibles, il est hyper vaste, euh, il est hyper vaste. Donc ça, c'est quand même une volonté créative d'évolution et dans un second temps. Euh, c'est vrai que du coup, toute la partie commande personnalisée, qui pour moi est quand même euh, hyper euh, hyper importante parce que euh, c'est le moment où la fille a le plus son mot à dire et le moment où on a le plus d'échanges, etc. Et ben je crois que j'ai vraiment envie de la développer et de continuer à agrandir euh, la communauté euh, des filles qui ont, euh, qui ont vraiment euh, créé elles-mêmes leur euh, baby.
0: Trop ouais. bien. Mais euh, mais d'ailleurs, tu l'as fait non récemment euh, faire un, un autre tissu sur euh, sur tes derniers drops.
1: Euh, alors déjà là, on a le dernier drop. On a j'ai fait une collaboration pour la première fois avec du coup Crown, qui est une marque de broderie. Donc c'est vrai que ça c'était nouveau en termes de collaboration. tu as raison. Ouais. Donc on a, on ne sait pas, on, en fait c'est la première fois qu'on a touché au, au sac en lui-même plutôt qu'à la hanse, donc c'est quand même assez intéressant, euh, et ensuite en termes de tissu, oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi récemment deux drops euh, où on reste quand même dans, du, dans de la marque, donc c'était des drops Gucci, euh, où je suis partie soit de foulard, soit d'écharpe, pour imaginer euh, trois modèles du coup de chaque, euh, J'ai aussi intégré euh, la marque Mercedes-Benz euh, Il y a peu de temps Histoire euh, de continuer à s'amuser avec les logos Tout en sortant un peu du sportoir Et en rentrant dans cette ambiance un peu racing automobile Que je trouve hyper intéressante en termes de style mm. et, euh, Mais je pense qu'on peut encore aller plus loin euh, Mais c'est vrai que je n'ai pas envie non plus de, de passer du tout au tout Je pense qu'il faut être progressive Il faut donner envie, sentir qu'il y a des ouvertures euh, les filles, elles sont habituées à, à voir, avoir certaines choses, et apprécier certaines choses, et du coup, je pense qu'il ne faut pas non plus complètement euh, tout, euh, tout désorganiser en un claquement de doigts, quoi.
0: Ouais, c'est un peu, euh, j'imagine, le, le, la, la difficulté de rester dans ce truc de plaire et répondre entre guillemets à une demande, mais, mais voilà, et en même temps euh, pouvoir être créatif au maximum sans s'éparpiller entre guillemets.
1: Bien sûr, il faut faire ce que moi, j'ai envie de faire. Il faut faire ce que je sens que les filles ont envie d'avoir. Il faut faire euh, un mix, en fait, de, de tout ça et réussir à avoir un compromis, euh, trouver des compromis euh, qui font que, euh, que moi, je continue de m'amuser, euh, que les filles voient des nouveautés, sans non plus qu'elles soient trop déstabilisées. Donc, ouais, ça, c'est un vrai travail du de designer, en fait, de réussir à, à anticiper euh, les tendances, les envies, les besoins, tout en gardant sa patte, quoi.
0: Ouais. Trop bien, et, euh, et donc tu disais que l'Instagram, c'est hyper central dans ton travail et dans ta, ta marque, euh, comment est-ce que tu communiques sur ta marque
1: Alors, euh, ouais, c'est super important pour mon Instagram pour plusieurs raisons, je trouve que euh, de nos jours, euh, c'est quand même euh, une, la plateforme... Euh, qui Enfin, une plateforme qui est super répandue, que quasiment tout le monde a. Donc, je trouve qu'il y a une accessibilité euh, voilà, immense à Instagram. C'est euh, mondial. Il euh, n'y a même plus vraiment d'âge, de, de, de quoi que ce soit. Bref, tout le monde a Instagram. Donc, je trouve ça hyper facile d'avoir une page Instagram. Euh, et ensuite, comment je communique, moi, du coup, sur ce Instagram Eh bien, euh, en fait, ça va être... Euh, c'est surtout des, des, des stories en fait c'est utiliser les, les, les fonctions qu'on nous donne jouer avec l'algorithme en euh, mettant des photos en postant des sondages euh, en publiant des vidéos des réels, en répondant aux commentaires mais euh, je, je, après c'est vrai qu'il y a aussi une vraie volonté de ma part de pas me montrer, de pas m'exprimer mmh. directement euh, on n'a jamais vraiment vu mon visage derrière la marque ceux qui me connaissent pas peuvent pas deviner que c'est moi euh, et ça c'est voulu parce qu'en fait je, je suis pas là pour pour parler de moi comme créatrice même c'est quelque chose qui me, dé me déplaît pas non plus mais je veux vraiment qu'on reste concentré sur le produit euh, sur le produit en, en lui-même et c'est pour ça aussi que j'ai choisi du coup au, à la fin de la première année d'archiver toutes les photos euh, des modèles euh, des shootings qu'on avait fait en fait sur des filles qui portaient les sacs parce que au bout de 100, 150 pièces, ça commençait à faire un, un, vraiment un, grand, un, un trop grand nombre de photos. Et j'avais envie qu'on se concentre vraiment sur la variété des produits. Et qu'on ait, quand on ouvre, juste un éventail comme ça, de, de, de sacs en tout genre, comme une boîte de bonbons qu'on ouvrirait et où on en aurait un peu de différentes formes, différentes couleurs. Et donc, j'ai archivé toutes ces images pour qu'aujourd'hui, il y ait juste ce qu'on appelle du coup des photos pack shots, c'est-à-dire un produit sur un fond blanc et qu'on comprenne tout de suite de quoi il s'agit, et qu'on voit tout de suite l'étendue des possibles.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et, euh, et ouais, c'est vraiment, euh, vraiment un, un propre de, de ton Instagram, c'est qu'en fait, c'est hyper clair, et je trouve que ça facilite aussi la, la lisibilité, comme tu dis, en fait, on, on ouvre le Insta, et on comprend tout de suite euh, de quoi il s'agit, quoi.
1: Bien sûr, si j'avais... Euh... Enfin, tu vois, créer euh, du coup un, un site web. Si, Peut-être que je fonctionnerais différemment parce que je mmh. me dirais que ok, mes, 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 produits sont, mes produits sont très lisibles sur le site et que sur l'Instagram, je vais m'amuser à mettre des photos portées, des, des situations, des, des clientes euh, avec leur sac. Mais étant donné que je regroupe tout sur cette page-là, euh, j'aime bien l'idée que ce soit concis et clair et lisible. Quoi, ouais. Trop bien Trop, trop intéressant si on veut trouver d'autres infos qu'on veut voir les sacs en situation qu'on veut voir quelles égéries on a pu avoir dans l'histoire de la marque euh, quelles photos de magazine il y a eu on a quand même une à la une assez, euh, assez riche mmh. euh, où on va, retrouver, euh, on va retrouver beaucoup de photos portées, euh, des photos de shooting. Il y a même un Ask Me Something, donc une boîte à questions où je réponds à, à plein de questions qu'on peut peut-être se poser. Il y a euh, toutes les parutions presse qu'il y a eu pour la marque. Et pour terminer, aussi tous les retours des clientes. En fait, euh, j'ai screené tous les messages où les filles me font un retour sur... Euh, ce qu'elle pense de l'échange avec moi, ce qu'elle pense de, euh, de, du produit, des retours aussi des fois qui, qui sont en fait euh, un an et demi après l'achat du sac et ça permet je pense aux filles qui se posent un peu des questions d'avoir ces à la une toutes les réponses, en tout cas c'est pensé comme ça sur, euh, sur toutes les inquiétudes, les interrogations qu'elles peuvent avoir, tout, tout est écrit et, et, euh, et c'est quand même assez riche en, en informations. Ouais,
0: trop bien, trop intéressant euh, honnêtement, je pense qu'on a fait un gros tour euh, et moi, en tout cas, j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de te poser. Mmh. Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aimerais aborder euh,
1: Non, je crois qu'on a, qu a parlé de beaucoup de choses.
0: Euh, je n'ai rien à rajouter. Ok, bah trop cool. Euh, du coup, je vais te poser la question de la fin du podcast. C'est euh, qui aimerais-tu entendre comme entrepreneur du futur Oh wow, il euh, bah y,
1: y, euh, y en a beaucoup, finalement. Euh, bah je, peux de, je peux parler de, Maison Mourcel, euh, Lucie qui fait des, des, des corsets racing absolument incroyables. Euh, je peux parler de mon okay. amie euh, euh, Déborah qui a ReWork Paris du coup ouais, qui je travaille depuis longtemps, euh, qui fait euh, des bombers. Euh, et des pièces mixtes euh, folles. Je peux parler de Bilal Choutri qui fait des, des accessoires, des choses et euh, des lunettes du futur. Je peux parler de Ines Pinot qui fait des, 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 des bijoux euh, vraiment euh, pff, irréalistes tellement ils sont, ils sont beaux et qui mélange des de styles et, et voilà. Mais, mais je, je, pourrais, je pourrais te répondre à ça pendant des heures. Je pense que, euh, je pense que voilà, j'ai fait le tour peut-être de mes, de, mes, de mes favorites, de mes petits chouchous quoi. <rire>
0: Trop bien. Bah, je, vais, euh, je vais aller checker ça euh, avec plaisir, en tout cas.
1: Super.
0: Bon, bah, merci beaucoup, Anna, pour ton temps et euh, pour euh, ce moment passé ensemble. Ça m'a vrai... vraiment fait super plaisir de discuter avec toi de ta marque. Et, euh, et voilà, ouais. j'espère que tu as passé un bon moment.
1: Ouais, super. Merci beaucoup. À
0: bientôt. À bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode avec Baby Rework. J'espère qu'il vous a plu et que vous appréciez comme moi au fur et à mesure des épisodes à découvrir que chaque modèle entrepreneurial est différent et que chacun et chacune a sa manière de faire. Je vous invite à nouveau à aller suivre Baby Rework sur Instagram et aussi à lire la description pour découvrir tous les entrepreneurs que Anna a énoncés à la fin de l'épisode. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de partager à vos potes, d'en parler autour de vous et mettre 5 étoiles et un commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi prochain.